0: Argus, Argus, Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico.
1: Supracortical. Bienvenidos a la segunda temporada de Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, médico-psiquiatra y desde el 2018 consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Me ha interesado siempre encontrar en la ciencia, la religión y la filosofía todo lo necesario para comprender un poquito más sobre la mente humana que además de muy compleja es fascinante. Y el día de hoy vamos a tomar uno de estos temas muy complejos como la violencia, la irritabilidad, la agresividad porque es uno de los temas más cotidianos en la consulta de un psiquiatra fíjate las personas llegan refiriendo pues por supuesto que su pareja su padre su hijo su el, el adolescente en turno es violento o es agresivo o es sarcástico pero al mismo tiempo hay muchas personas que ellas mismas vienen diciéndome Rafa, soy una persona muy violenta, me enojo por todo, me enojo con cualquier persona, todo el tiempo estoy irritable, ya no sé qué me pasa, salgo al tráfico, me peleo, salgo a un lado, me peleo, este, convivo con mi familia y me peleo, todo el tiempo me estoy peleando. ¿Qué me pasa? ¿Qué locura es esta? Pues vamos a platicar de eso el día de hoy aquí en Supracortical. Muchas gracias a todos por acompañarme para platicar de este tema tan interesante. Una persona llegó hace unos días conmigo al consultorio y me dice, oye, me agarré a mi hermano a golpes, le rompí por ahí buena parte de la cara, terminó en el piso raspado y yo dije, no, si estoy loco, algo me pasa. ¿Qué está sucediendo que llego hasta tal punto de violencia que golpeé a mi hermano? O golpea a mi pareja que se supone que la amo y la adoro y me encanta. Digo, hoy en día con todo el tema de la corrección política y con todo este halo en torno a la femineidad pues como que nos imaginamos a los hombres violentos como que como que son una subespecie de los seres humanos, ¿sabes? Como que las buenas personas son las personas normales y como que ellos jamás en la vida tendrían la capacidad de generar violencia contra nadie. Y por allá, a lo lejos están escondidos entre los matorrales estas personas que esas sí son violentas esas nacieron violentas porque son malas personas y la verdad es que no la verdad es que todos los seres humanos por naturaleza tenemos la capacidad de ser violentos. Eso no significa que por naturaleza no podamos hacer nada en contra de nuestra violencia. Esto de lo que es natural y no para el ser humano es un súper tema del cual podremos estar platicando después a lo largo de muchos episodios porque tiene que ver con la violencia, con la sexualidad, con la autodestrucción. Que la gente dice es que los seres humanos así somos. Y sí, de alguna manera somos violentos porque tenemos la capacidad de serlo, pero también de alguna manera somos pacíficos, somos naturalmente pacíficos y naturalmente violentos y dependen mucho de qué tanto la persona se conoce y cómo logra ir desarrollando sus capacidades y las herramientas emocionales, psicológicas, cognitivas para para discurrir a lo largo de la vida sin la necesidad de estar incurriendo en agresiones y bueno de eso y un poco más vamos a estar platicando el día de hoy y para empezar quiero recordarles que hay muchos niveles de violencia que la violencia no nada más es una y no nada más es física existe la violencia psicológica existe la violencia económica existe por supuesto que la violencia física y todas estas agresiones que pueden ser hacia uno mismo y eso se considera una agresión autodirigida o pueden ser hacia alguien más y eso es una agresión heterodirigida bueno, las personas pueden ser violentas consigo mismos con los demás, pero al final son dos caras de una misma moneda y va desde los niveles más bajitos como son la irritabilidad de repente un maldito semáforo se pone en rojo y entonces siento como que me hierve la sangre y hago berrinche y me siento mal y de repente nada más por fuera, tú podrías ver que la persona oh, como que tuerce la boquita decía el doctor Alfonso Ruiz Soto las personas se quejan más por dentro que por fuera y vaya que se quejan por fuera y entonces te puedes encontrar con personas irritables todo el tiempo son quejumbrosas, quejosas todo es Ay, esto, ah, lo otro ah, ah, ah", y todo el tiempo están ahí como haciendo berrinche no sé si se acuerdan por ahí de, de la película de Gran Torino una, una película súper interesante donde, donde una de las características del personaje era que todo el tiempo estaba gruñendo literalmente hacía ah, 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 ah. y entonces estas personitas que todo el tiempo están gruñendo pues tienen un cierto nivel de violencia diaria de principio esa irritabilidad es una violencia autodirigida, porque lo único que está pasando es que sus tripas, por llamarle de una manera muy técnica, ya saben, sus tripas están retorciendo en limón, ¿no? Y entonces terminan con gastritis y terminan con tensiones musculares y terminan con una serie de características propias de la irritabilidad. Del otro lado, tenemos la violencia física. Tenemos la violencia que puede llegar hasta niveles del asesinato. Muy interesante por ahí también la serie que ya le dedicaremos algún tiempo de Hunter que pueden encontrar en Netflix. De qué lleva a un ser humano a matar a otro y no solo a matar, sino a matarlo por deporte y por diversión y te puedes encontrar con personas que disfrutan ser violentas a niveles físicos y de hecho que pueden hacer una carrera profesional de eso, como los secuestradores o como cierto tipo de eh, policías y militares que se pueden dedicar constantemente a generar agresión contra los demás el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera ya saben ustedes, todas estas personas que llegan a niveles de violencia impresionantes de dedicarse todos los días a agredir a alguien más. Bien, todo esto es violencia y todo esto tiene ciertos factores que son comunes, que son un común denominador. Pero antes de que podamos platicar en los bloques siguientes de cuáles son esos factores y cómo darle la vuelta para sacar la violencia de nuestra vida cotidiana, es muy importante que sepamos qué no funciona para sacar la violencia de nuestra vida cotidiana. Reprimir tus impulsos, reprimir tu violencia, como quien dice, aguántese, aguantarte no funciona para sacar la violencia de tu vida, no hay manera de aguantarse, bueno, sí la hay, la hay en cierta medida, si tú te consideras una persona violenta, me gustaría que pudieras ir graduando esa, esa violencia. Y recuerda que siempre vas a encontrar en la bitácora de este episodio una serie de preguntas, reflexiones, tareas cotidianas que te dejo para que las lleves a cabo durante una semana y te puedas ir conociendo un poquito más a profundidad. Entonces, si te interesa conocer un poco más sobre tu irritabilidad y tu violencia, recuerda entrar a puentes.me, diagonal supracortical, y en el episodio en cuestión te vas a encontrar en la bitácora ahí una serie de preguntas, reflexiones... Échale un ojito, ojalá te sirva. Pero de principio te voy a pedir lo siguiente. Trata de recordar cuándo fue la vez que más violento te pusiste en la vida. Y pues a eso ponle más o menos un número 10. Si puedes ir seleccionando otros eventos violentos pero que no hayan llegado a tanto... Puedes ir más o menos graduando cuál sería tu manera de reaccionar porque todos los seres humanos hemos reaccionado de forma violenta, unos más que otros. Pero es muy importante que encuentres ciertas experiencias que pueden ir graduando tu respuesta ante el principio de realidad. Bueno, entre el 9 y el 10 vamos a colocar una zona roja todos los seres humanos tenemos una zona roja. Antes de pisar la zona roja, eres capaz de frenar tus impulsos violentos, de morderte los labios, apretar las manos, agarrarte lo que te tengas que agarrar, pero no ser violento, no gritar, no insultar, no agredir al otro. Pero hay una cierta zona roja donde ya no piensas, donde ya no hay manera de que lo evites, donde ya llegaste a este punto donde tu acción se va a convertir en una agresión. Punto. Esa zona roja es importantísimo identificarla porque quiero que sepas que no hay nada que puedas hacer si ya pisaste la zona roja para controlarte. Entonces lo puedes ver de una manera o de la otra. La zona roja es donde ya no te puedes controlar y... Cuando ya no te puedes controlar es porque llegaste a zona roja. Sé que suena más o menos a lo mismo, pero a una persona que es irritable y agresiva le puede servir bastante esta, esta doble analogía. ¿Cómo sé que ya llegué a la zona roja? ¿Te pudiste controlar? No, ya no pude. Incluso estaba mi hija pequeña diciéndome que me calmara, agarrándome la mano y yo ya me estaba yendo encima a golpes a un mesero. Bueno, pues ya estabas en zona roja. Oye, Rafa, ¿y qué hago para que una vez en zona roja me controle? Nada, no hay nada que puedas hacer. Eso es lo primero que quiero que quede bien claro, porque si no lo tienes bien claro, vas a tratar de hacer cosas para refrenarte en zona roja y como no vas a poder frenarte, te vas a sentir culpable contigo mismo. Si tú ya no pudiste frenar tu irritabilidad, a lo mejor no llegaste al punto de asesinar al mesero. A lo mejor ni siquiera llegaste al punto de golpearlo físicamente. A lo mejor solo le gritaste. O a lo mejor ni siquiera le gritaste. Da lo mismo. Pero hay una cierta zona, hay, una cier hay un cierto grado de irritabilidad en el que tú dices, ya no me pude controlar. Ya me pasó que me enojé hasta tal grado que ya no me pude controlar. Las personas llegan constantemente a consulta diciéndome ya no quiero ser así, ya no quiero enojarme por todo, ya no quiero irritarme por todo y quiero saber qué hacer para quitarme el enojo. Bien, si te puedes controlar no has llegado a zona roja, si ya llegaste a zona roja no hay manera de que te controles. No te sientas culpable, lo intentamos la próxima vez. Ese es primer consejo, recomendación. Si ya tocaste la zona roja, ya no te sientas culpable, ya pasó. Vamos a intentar corregir, aceptar las consecuencias de lo que haya pasado y corregir para la próxima ocasión. Pero hay mucho que podemos hacer antes de llegar a la zona roja y de eso vamos a platicar después de un pequeño corte aquí en Supracórtica.
0: Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Sí, 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 sí. Se parece abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos, nos, nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz ausenta por un rato... Y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo. ni la mente, tiempo. ni el cuerpo tiempo. serán los mismos. Just letting... Así lo hemos experimentado: distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato. En las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz. Nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro Porque la pieza frente a nuestros ojos No ha querido dialogar con nosotros Sino con alguien más Y los dardos quedaron lejos de la diana De cualquier modo Nos pusimos de pie, transformados Sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón O si necesitábamos muchos años más Para empezar a comprender las piezas del rompecabezas Y aquí estamos ahora Después del retiro Y de los anuncios Y del relanzamiento Y de los cambios de dirección con las historietas nuevas, las colecciones nuevas Y los prodigios de control remoto Que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos Luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas No importa qué pase después Ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla En puentes, queremos decir Como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función Con la mejor de nuestras intenciones con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Jesus.
1: The Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y no olviden que estamos tratando de crear una nueva estructura que nos permita crear una comunidad. Las personas que disfrutan de este contenido y que me han hecho el favor de seguirme en Twitter a través de Rafa Rufus o de dejarme un comentario en la bitácora, adelante, muchísimas gracias. Pero me es muy importante que todas aquellas personas que quieran acercarse un poco más y estar más al pendiente, de si tenemos algún evento en vivo o bien de contenido exclusivo para ustedes en formato gratuito, digital, en video, en audio o tal vez asistir a uno de los cursos de Semelogía de la Vida Cotidiana que voy a dar lo hagan acercándose a través del correo electrónico yo voy a ir creando una lista de correo electrónico donde a esas personas les voy a ir ofreciendo un contenido exclusivo y además vamos a ir creando una comunidad tendremos tiempo de conocernos de escuchar nuestros comentarios tendremos tiempo de convivir de estar más cerca de tener sesiones de preguntas y respuestas de tener seminarios web completamente gratuitos pero para eso necesito que me escriban a contacto arroba rafalopez.net oye Rafa ¿y qué te pongo en el correo? nada si quieres hola ¿cómo estás? mucho gusto me, me gustó el programa no me gustó el programa tengo esta duda tengo esta sugerencia como tema para más adelante etcétera 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 desde una palabra hasta un comentario largo y tendido, con todo gusto lo voy a recibir a través del contacto Ese correo electrónico que nos va a permitir seguir uniéndonos comunidad, como comunidad eh, Por lo pronto seguimos platicando un poquito de la violencia La violencia es querer controlar lo incontrolable ojo aquí esto es importantísimo porque si no entendemos esto no entendemos por qué las personas son violentas y empezamos a sacar este tipo de, de filosofías y definiciones que nada tienen que ver con la realidad como la idea de que pues eros y tánatos así como nos gusta crear nos gusta destruir y como que somos naturalmente violentos y entonces de repente un día se te, se te antoja darle un trancazo a tu vieja y se acabó el tema no no va por ahí no es cierto no es real los seres humanos somos violentos porque queremos controlar lo incontrolable. Las personas que me han hecho el favor de escucharme lo saben muy claramente. Hay tres cosas que sí puedes controlar en tu vida. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Cómo controlo lo que siento? ¿Cómo se controlan las emociones? Controlando lo que piensas y lo que haces. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar lo que queramos pensar siempre y cuando estemos sanos de nuestra cabecita. Todos los seres humanos somos capaces de controlar nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra boca, siempre y cuando tengamos mínimamente un cierto nivel de salud. Bien, si tú aprendes a controlar lo que sí puedes controlar, vas a sacar de tu vida la frustración emocional. ¿De dónde proviene la violencia? ¿De dónde proviene la irritabilidad? ¿De dónde proviene la frustración? De querer controlar lo incontrolable. La lluvia, el calor, los impuestos, el tráfico, eh, la cajera, el cambio, el dólar, eh, cualquier cosa que está fuera de ti de hecho incluso una enfermedad está fuera de ti pero lo platicaremos en otros programas si tú tratas de controlar que le dieron un rayón a tu auto o tratas de controlar el color del semáforo o tratas de controlar lo que tú me digas la conducta de un policía de tránsito que está enfrente de ti te vas a irritar, te vas a frustrar no hay opción cuando tú tratas de controlar lo incontrolable, vas a terminar, quizá si lo intentas con mucho ahínco, en la zona roja. Por ejemplo, hablemos de los países. Un país o un grupo social grande que quiere controlar la ideología de otro, termina creando guerras. Ojalá en este próximo año, que es año electoral y tal, 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 no nos pase o no demasiado que queramos controlar los ideales políticos de alguien más. Porque vamos a terminar sacándonos los ojos. No porque hayamos nacido violentos, sino porque queremos controlar los pensamientos de alguien más. Hay papás que quieren controlar la manera de pensar, de vivir o de actuar de sus hijos. Oye, bueno, pero soy su papá, ¿se supone que debo de controlar? No, tienes que aprender a poner límites, que no es lo mismo. Dentro de los límites, tu hijo puede decidir lo que quiera y tú tienes que darle toda la libertad de que tome sus decisiones, de que piense lo que quiera pensar y de que haga lo que quiera hacer. Fuera de los límites, mientras tu hijo es un menor de edad, no hay opción. No puede decidir, no lo puede decidir él. Él no puede decidir si se inyecta o no heroína. Él no puede decidir dejar la escuela. Él no puede decidir si le clava un cuchillo a su hermano o no. Hoy tiene cinco años, no lo puede decidir. Mientras tus hijos son menores de edad, hay que tener bien claros cuáles son los límites. Por fuera de esos límites, el padre es responsable del actuar del hijo dentro de los límites tienes que darle toda la libertad para que tome las decisiones que él quiera tomar si tú no le das esa libertad vas a empezar a ser violento con tu hijo y hay personas muy violentas con sus hijos o con sus hermanos o con sus parejas yo quiero controlar los pensamientos de mi pareja no quiero que le guste a alguien más no quiero que haga algo más no quiero que sienta algo diferente de lo que yo quiero que sienta te vas a convertir en una persona violenta la violencia surge de querer controlar lo incontrolable ¿Cómo le hacemos para eliminar la violencia de nuestra vida? Controla las cosas que sí puedes controlar. Oye, mi, pa mi pareja está pensando eso. Perfecto, ¿tú qué vas a hacer al respecto? ¿Tú qué vas a pensar al respecto? ¿Tú qué vas a sentir al respecto? Si tú tomas las mejores decisiones sobre tu propia vida, tú vas a decidir qué pensar, sentir y hacer, dado que tu pareja... ...se siente de esta manera... ...está haciendo esto... ...hizo aquello... ...se salió toda la noche... ...no llegó en toda la noche... ...llegó a las 6 de la mañana... ...completamente borracha... ...muy bien... ...¿qué vas a hacer? ...¿qué vas a pensar? ...¿qué vas a decidir? ...si tú te das cuenta... ...de que tú tienes el control de tu vida... ...y que en realidad tu pareja... ...no te está haciendo nada... ...tú puedes marcar los límites... ...tú puedes tomar decisiones... ...y tú puedes construir la vida... ...que tú quieres tener oye, este, el auto no prende, perfecto, ¿qué vas a hacer, pensar, sentir frente al auto que no prende? Toma la mejor decisión, el auto no prende, punto. Te puedes poner violento con el auto, te puedes poner violento con el mecánico del auto, te puedes viol poner violento con el trabajo que te obliga a ir en auto, yo no sé con quién te vas a poner violento, pero si quieres controlar que el auto no prende, la violencia va a surgir en ti. ¿Cómo le hago para no ser violento? Entonces, toma decisiones. El auto no prende, perfecto. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo construyo la vida que quiero tener aceptando que las cosas allá afuera no las puedo controlar? Me voy en metro, le hablo a alguien que me lleve, llego tarde, le, hablo, le aviso al jefe, me voy, me voy leyendo un libro en el transporte público, tomo un taxi, me voy en bicicleta. Toma tú las decisiones de qué quieres hacer al respecto. El semáforo se puso en rojo. Sí, ¿qué hago? Cambio la estación de música, mando un mensaje en lo que vuelvo a andar, tengan mucho cuidado si van a manipular su celular mientras están en un vehículo, por favor, que nunca esté en movimiento. Pero tú decide qué hacer. Si tú aprendes a tomar decisiones, puedes empezar a erradicar la violencia. Pero fíjense en esto. Acuérdense que la locura se puede definir de mil y un maneras. Pero para supracortical, la mejor definición de locura es la que nos dio Lewis Carroll en el fantástico libro de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando el gato está platicando con Alicia y le dice a Alicia, oye, ¿cómo sabes que estás loco? Y le dice, mira, los perros no están locos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Tú cuando ves a un perro contento, lo ves mover la cola. Y cuando lo ves enojado, lo ves gruñir. Yo sé que estoy loco porque cuando estoy contento gruño y cuando estoy enojado muevo la cola. Esta definición fantástica de locura que nos dice, la locura es ir en contra tuya, es hacer lo opuesto de lo que realmente quieres hacer. Hay personas que dicen, no quiero ir a la boda y van. Hay personas que dicen, «Quiero quedarme en la casa» y se salen. Hay personas que dicen «Quiero renunciar a mi trabajo» y siguen trabajando en el mismo lugar. Eso es una locura. Ir en contra de las cosas que sí puedes controlar, lo que piensas, sientes y haces. Ir a favor de querer controlar lo incontrolable como el clima, el trabajo y lo que tu pareja siente por alguien más, eso es una locura. Si tú quieres erradicar la violencia de tu vida necesitamos centrarnos en retomar el control de todo aquello que sí puedes controlar. Es decir, acepta que las cosas allá afuera son como son y pregúntate qué vas a hacer al respecto. ¿Cuál sería la mejor respuesta ante eso que está allá afuera? ¿Ante el semáforo en rojo? ¿Ante tu pareja? ¿Ante el auto? ¿Ante cualquier cosa que haya allá afuera? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Si tú vas en contra de eso, vas a generar violencia. No tengo ganas de ir a esa reunión y vas. Ya de suyo estás creando una bomba de tiempo que va a explotar en forma de violencia y de irritabilidad. Vas a estar de malas, vas a estar de jeta. Te van a reclamar por estar así. Tu pareja te va a decir que cambies de actitud y vas a terminar peleándote en la fiesta con tu pareja. Porque desde, desde un principio tú no querías ir. Pon mucha atención a esos momentos donde te traicionas tú a ti. Ahí está el origen de la violencia. Vamos a un segundo corte y regresamos con ustedes aquí a supra Córtica.
0: A bugue no se vale trabajar con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Shock. todos los martes a la una de la tarde a través de puentes Intercambios horizontales Puentes Madame Malé Conversaciones de diseño con Ana Elena Malé con, con Ana Elena Malé, Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana
1: regreso con ustedes en este tercer y último bloque para seguir platicando un poquito más sobre la violencia bien, entonces platicábamos hace unos minutos hay personas que se traicionan a sí mismas si te traicionas si vas en contra de tus compromisos genuinos vas a generar violencia constantemente. Acuérdense que en el episodio pasado de Supracortical, que pueden encontrar allí en puentes.me, platicábamos sobre los compromisos. Hay compromisos que no son genuinos. Hay compromisos que son más bien impuestos por el entorno, que son a fuerza, que no están relacionados con el placer de la vida. Bueno, si tú te enfocas en Cumplir con las cosas que te impone la sociedad Tu familia o quien tú me digas Vas a convertirte en una persona violenta ¿Qué tanto te traicionas tú a ti? ¿Qué tanto no tenías ganas de ir a esa tienda y fuiste? ¿Qué tanto tenías ganas de ir a ver esa película y no fuiste? ¿Qué tanto tenías ganas de cambiarte de trabajo y te quedaste? ¿Qué tanto tenías ganas de tomar un curso y no lo tomaste? ¿Qué tanto no tenías ganas de tomar una materia y metiste esa materia? Si tú te traicionas a ti mismo, que puede ser con la pareja, con los hijos o con cualquier situación... ...vas a estar desarrollando violencia constantemente. ¿Cómo le hacemos para erradicar esta violencia? Bien, dos perspectivas. Una, a lo mejor ya te traicionaste. A lo mejor ya te traicionaste y ya por muchos motivos... ...porque hay muy buenos motivos para no abandonar un trabajo que no me gusta por temas económicos, por temas de salud, por temas familiares, por temas sociales, porque sí ya lo voy a dejar, pero lo voy a dejar el próximo año y ya tengo la fecha bien clarita ya sé a dónde me voy a mover, pero al menos un año me tengo que quedar donde estoy. Por cualquier motivo, ya te traicionaste, ¿ahora qué hago? Pues vamos a aceptar el principio de realidad y vamos a buscar cambiar de actitud. Fíjate en esto. Si tú te estás obligando a estar en una fiesta en la que no querías estar o te estás obligando a ponerte a estudiar cuando no te querías poner a estudiar o te estás obligando a mantenerte en una relación de pareja porque tal vez el día de mañana puedes resolver los problemas de esa relación de pareja, por el motivo que sea, si ya te estás obligando, si ya estás ante un falso compromiso externo, ante un impuesto y tienes que seguir adelante pues entonces vamos a cambiar de actitud si ya estás ahí y ya te tienes que quedar ahí vamos a buscarle una mejor perspectiva a esto oye, ya estoy de vacaciones y no quería yo venir a estas vacaciones bien, pregúntate ¿cómo sí disfrutar donde ya estoy? Para que esto pueda ser contestado, punto número uno, tienes que aceptar que ya estás ahí y que eso no va a cambiar. Ya pasó, ya pasó. Hay muchas personas que están constantemente diciendo, ay, es que quisiera estar en otro lado, es que quisiera que fuera otra hora, es que yo ya quería haber comido, es que quisiera no sé qué, no sé qué, no sé qué, es que ¿por qué no me casé con alguien más? Es que para qué me casé, es que porque tuve hijos, es que porque taca, 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 taca. Y es una daga que te estás clavando constantemente en el corazón. No. Punto número uno, acepta que ya pasó, ya sucedió, éntrale, ni hablar, se acabó esta perspectiva, punto. Esto es lo que hay, lo único que hay para pa comer es esta sopa, la otra ya se acabó, bien. Paso número dos, pregúntate cómo puedes hacer para convertir esa experiencia que ya no tiene solución en una experiencia más agradable. Aquí se reclama toda la creatividad de la persona Si una persona no es capaz de echar a andar su creatividad No va a encontrarle solución a una situación desagradable Oye, estoy parado en la fila del banco Y tengo que hacer este depósito Y no tengo alternativa Y aquí voy a estar en la fila del banco una hora O en el tráfico O tengo que ir a cumplir con un compromiso social Voy a hacer una visita a un hospital Yo qué sé ¿Ya lo aceptaste? Paso 1. Perfecto. Paso 2. Creatividad. ¿Cómo hacer para convertir esa experiencia en algo lo más agradable, lo más divertido, lo más nutritivo posible? Saca un libro, eh, empieza a escribir tus memorias, eh, escribe un chiste, escucha un podcast. Haz lo que tengas que hacer, pero decídelo tú. Decide qué puedes hacer ante esta nueva situación, decide qué puedes hacer para transformarla haciendo uso del control de lo que piensas, sientes y haces para convertir esta situación en una situación más agradable. A lo mejor me pongo a platicar con el de adelante, a lo mejor me pongo a platicar con el de atrás, a lo mejor pongo un disco que no había tenido oportunidad de escuchar, a lo mejor me pongo a planear qué, qué voy a hacer con mis finanzas el próximo año. Yo qué sé qué puedes hacer, decídelo tú, pero haz uso de toda tu creatividad y punto número 3, aprende de la experiencia. ¿Ya estás ahí en la fila? Perfecto, aprende de eso. Ya estás en medio del tráfico, aprende de la experiencia. Oye, ¿pero qué voy a aprender? Aprende qué impacto tiene esa experiencia en ti para que planees cómo, uno, repetirla, dos, mejorarla, o tres, no volverla a vivir nunca. Puede ser que te hayas metido en una situación que no quieres volver a vivir nunca. Perfecto, apréndelo. Mira, hay muchísimas personas que llevan años quejándose de que van a la misma cena de Navidad, a comer la misma comida, a convivir con las mismas personas, pero llevan años siendo incongruentes con ellos mismos, llevándose a la misma cena de Navidad, obligándose a comer la misma comida y teniendo la misma plática de todos los años. O sea que no han aprendido nada, no han aprendido nada de esa experiencia. ¿Cuál es el cuarto paso muy importante? La congruencia. Si ya aprendiste de la experiencia en cuestión, la próxima vez sé congruente contigo. Toma una mejor decisión. No te obliges a hacer cosas que no quieres. Pregúntate. Cómo convertir lo que sí quieres en una vida funcional, porque de que te vas a tener que chutar las consecuencias de tus decisiones, ahí no hay vuelta de hoja. Hay que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, ni hablar. Pero si puedes ser congruente contigo, vas a disminuir la violencia al máximo de lo posible las personas son constantemente violentas porque no han aprendido nada de las experiencias. Llevan años matándose porque otro grupo social cree en determinada religión, o porque ciertas personas le van a un partido político, o porque su pareja piensa de tal manera. Y entonces empieza a surgir la violencia. Y cuando surge esta violencia, lo único que busca la violencia es eliminar aquello que no me gusta. Borrar de la faz de la tierra a esa religión que piensa diferente que yo, borrar de la faz de la tierra a esas personas que políticamente tienen convicciones diferentes borrar de la faz de la tierra a todas las posibles parejas de mi pareja ¿Sabes qué quiero hacer? Asesinar a todos tus exnovios, amigos, compañeros de trabajo. Lo que quiero hacer es de una manera violenta deshacerme de todo lo demás que va en contra mía. No vas a poder. Vas a terminar gritando, vas a terminar insultando, vas a terminar amenazando. Y en una de esas vas a terminar asesinando a otra persona. Eso no va a ser útil absolutamente para nadie. ¿Quieres controlar tu violencia? Haz algo antes de llegar a la zona roja ya llegaste a la zona roja ya acéptalo no hay nada que puedas hacer te, te vas a sentir un poquito mal al día siguiente libérate un poco de la culpa y vamos a intentar transformar las cosas para la próxima ocasión punto en la zona roja no hay nada que puedas hacer si no te amarran si no te meten un medicamento si no te obligan a calmarte vas a terminar dañando a alguien no hay nada que puedas hacer para controlarte pero antes de llegar a la zona roja hay mucho que puedes hacer ¿Qué? controlarte? ¿Cómo? Siendo congruente contigo, si ya estás en una situación en la cual ya no hay remedio, aceptando la situación y poniendo tu mejor actitud para encontrar la manera de disfrutar esa situación en la que originalmente no querías estar, pero pues que te llevaste a fuerza. Y que como te llevaste tienes que aceptar la consecuencia de esa decisión, de esa incongruencia contigo mismo, aprender de esa situación, disfruta al hombre, ya estás en esa cena navideña otra vez, pues regálales todo tu cariño, tu amor, disfruta de la cena, encuéntrale el sabor a esta comida tradicional y la próxima navidad toma una decisión diferente, sé congruente contigo. Y entonces podemos empezar a, a, a desdibujar la violencia que hay en nuestra vida cotidiana, que hay en nuestra sociedad. Esto es importantísimo que se comprenda. Porque si queremos el, erradicar la violencia contra las mujeres o queremos erradicar la violencia contra las religiones o queremos erradicar la violencia política y que nuestras elecciones políticas se lleven en paz, tenemos que lograr que cada persona dentro de sí misma Comprenda la importancia de controlar lo que piensa, lo que siente y lo que hace y ser congruente consigo misma, dándole oportunidad a todo lo demás que no puedo controlar de que sea tal y como es, para que entonces podamos meternos genuinamente en una actitud propositiva para cambiar nuestro entorno y nuestra vida cotidiana bien, hasta aquí nuestro programa del día de hoy nos escuchamos la próxima semana aquí en Supracortical muchísimas gracias a todos por escucharme hasta, hasta la, la próxima, próxima.
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Buenos disculpe